0: Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Mit Dr. Zoe von Fink. Herzlich willkommen zu Ich bin so frei. Der Podcast, in dem es um Freiheit, Frauen und ums Anpacken geht. Heute war ich so frei und war in Wien. Und zwar bei Sophie Rende und Hannah Zach, Gründerinnen der Frauendomäne. Die Juristin Sophie Rentel und die Kommunikationsexpertin Hanna Zach unterstützen Unternehmen und andere dabei, ihre Panels, Seminare, Teams oder auch Interviews geschlechterausgewogen und divers zu konzipieren. Für sie ist die Ausrede, wir haben keine Frau gefunden, nicht akzeptabel. Dafür haben sie eine Datenbank erstellt, die Frauendomäne. In dieser können sich alle Expertinnen aus allen Fachbereichen kostenlos eintragen und alle Organisationen haben kostenlos Zugang. Wir sprechen darüber, warum sie gegründet haben und beleuchten interessante Themen. Zum Beispiel, ab wann fühlen sich Frauen als Expertinnen und ab wann Männer? Wirklich spannend. Viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Hanna, hallo liebe Sophie. Schön bei euch in eurem schönen Wiener Büro zu sein. Wer seid ihr? Ich schau dich an, Sophie. <lacht> Hallo, freut uns sehr, dass du heute gekommen
1: bist in unser Büro in Wien bei diesem äh, sehr regerischen Wetter. Mein Name ist Sophie Rendl, ich bin äh, Anfang 30 und bin Juristin und bin eine der beiden Co-Gründerinnen der Frauendomäne. Ähm, das ist eine Datenbank für Expertinnen in Österreich, aber dazu glaube ich gleich mehr.
2: Genau, und ich bin eben die zweite Co-Gründerin im Bunde, äh, zweite Co-Gründerin der Frauendomäne. Mein Name ist Hannah Zach. Ich bin Kommunikationsberaterin ähm, äh, zum Thema Communities in meinem
0: Hauptberuf. Neben dem Großprojekt Frauendomine natürlich. Ja, ganz toll. Dann starten wir mal seicht. Wie startet für euch der perfekte Tag? Ich schaue in Richtung Hannah. <lacht> ähm, es ist eine sehr interessante
2: Frage. Ich glaube, für mich startet es hauptsächlich mit einem guten Kaffee. Ich glaube, das ist, ja.
1: Für mich ein guter Tag ist, wenn er nicht um 6 Uhr beginnt, sondern dann auf jeden Fall nach 7:30 Uhr dreißig. Da, da muss gar nichts Besonderes dann im Nachhinein noch dazukommen, sondern dann freue ich mich, dass ich nicht zu früh aufstehen muss. Ich hasse das nämlich. Und ansonsten, ich glaube, ein guter Kaffee in der Früh ist auf jeden Fall eine, ein, ein guter Start und ein großer Vorteil.
0: Als Gründerin, stelle ich mir vor, verläuft auch nicht alles ganz nach Plan oder man hat andere Vorstellungen. Was macht ihr denn, wenn es mal nicht so läuft?
2: Du hast vollkommen recht, das stimmt. Ich glaube, worauf man sich einstellen muss, wenn man irgendetwas Neues startet, ist, dass nicht so kommt, wie man es sich vorstellt. Also eine der Dinge, die, die wir am Anfang dachten, als wir mit der Frauendomäne begonnen hatten, war so, ach, das, wird, das ist ganz einfach, das haben wir schnell erledigt. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und deswegen glaube ich, man muss sich einfach super flexibel einstellen auf das, was kommt. Für mich hilft grundsätzlich immer, mit, mich mit Kolleginnen auszutauschen. Und da ist natürlich eben der, der Austausch und die Partnerinnenschaft mit Sophie ähm, das, was am allermeisten hilft. Ich denke auch, dass Kommunikation am allerwichtigsten
1: ist, wenn es darum geht, dass man nämlich nicht feststellt, dass etwas nicht läuft, weil es läuft sehr oft etwas nicht so, wie man das plant, sondern eher, was dann alternative Wege sein könnten. Also weil nur, wenn man, weil es nicht so kommt, wie man es sich vorstellt zu Beginn, heißt es ja nicht, dass es nicht auch noch andere Möglichkeiten gibt, wie man diesen, dieses Problem löst. Jetzt ist
0: Freitagabend, Cocktail <lacht> oder Bier? <lacht> Cocktail, ganz klar. Wein, wenn ich es mir <lacht> aussuchen kann. <lacht> Was ist denn eure
1: Mission? Also, unsere Mission hat sich recht, also hat sich eigentlich ein paar Schritte vor unserem tatsächlichen Projekt, also vor der tatsächlichen Projektumsetzung, eigentlich ergeben. Was für uns, also wir sagen immer, das ist quasi dieses, dieser Gründungsakt kam eigentlich sehr viel später und vorher kam, also aus einer Not heraus, vorher haben wir einfach ein Problem beseitigen wollen, Barrieren abbauen wollen und haben daraufhin dann eben gehandelt. Unsere Mission ist es, dass wir die Barriere abbauen zwischen den Personen, VeranstalterInnen, OrganisatorInnen, Medien, die ihre Panels, Teams oder ihre Interviews, Geschlechter ausgewogen und divers konzipieren und gestalten wollen. Und auf der anderen Seite die Barriere abzubauen für Expertinnen, das ist, dass sie ihre Expertise auch nach außen darstellen. Können. Das machen wir eben durch die kostenlos zugängliche Datenbank, die, die Teil der Frauendomäne ist, Herzstück der Frauendomäne eigentlich sogar. Und genau, das ist unsere, unsere Mission.
0: Möchtest ja. du
2: noch ergänzen? Oder? Ähm, nein, ich kann eigentlich nichts hinzufügen. Das ist ähm, genau dass Unsere Mission ist auf dem Weg zur Sichtbarmachung von allen Personen, die bisher quasi nicht sichtbar waren, zu unterstützen, so gut es geht. Das ist, das ist unsere Aufgabe. Und in dem Fall unterstützt uns vor allem, eben die Datenbank dabei, Frauen sichtbar zu machen, weibliche Expertinnen, weibliche Expertise sichtbar zu machen.
0: Also da hüpft natürlich mein Herz, weil ich eine ähnliche Mission habe und zwar Frauen in ihrer Fachlichkeit hörbarer zu machen. Wie kamt ihr denn darauf, Frauendomäne zu gründen und was war denn der Trigger?
1: Genau, die Hanna und ich kennen uns seit 2016 vom Europäischen Forum Alpbach in Österreich. Das ist eine politische, wirtschaftliche Großveranstaltung, die jedes Jahr in einem kleinen Dorf in Tirol stattfindet wo die gesamte österreichische Innenpolitik anreist und auch internationale Gäste und wo es quasi sehr viel darum geht, dass die großen Probleme unserer Zeit besprochen werden. Und die Hanna und ich haben uns dort kennengelernt und haben beide von Anfang an kritisiert, dass die Pendels auch dort, wie überall auf der Welt, sehr männlich sind, sehr weiß sind, sehr alt sind und haben uns dann durch verschiedene Initiativen und Projekte eben dafür eingesetzt, dass sich das ändert. Und uns wurde damals vom Geschäftsführer des Forum Altbachs, weil wir immer wieder gesagt haben, das gibt es ja nicht, das sind total homogene Panels, die ihr hier, die hier präsentiert, zu Fragestellungen, die einfach mehrere Augenpaare erfordern. Also das ist einfach so unsere Kernaussage gewesen. Und der hat dann also gesagt, warum ist das so und was, was macht sie dagegen? Und der hat gesagt, naja, es ist halt schwierig, Frauen auf die Panels zu Bekommen. Es ist schwierig, Expertinnen zu finden. Bringt es uns doch Expertinnen, dann setzen wir sie gerne auf die Pendels. Und
2: daraufhin haben wir dann gesagt, gut, das machen wir. Und genau. Also grundsätzlich war unser Gedanke eigentlich, wir, verste wir verstehen das Argument nicht. Wir verstehen das Argument nicht, es gibt keine qualifizierte Frau, weil wir eigentlich aus unserer Arbeit zuvor und aus unserem Umfeld genügend qualifizierter Super spannende Expertinnen kannten, und äh, dann haben wir ihm gesagt, gut, dann machen wir einfach eine Datenbank, wo äh, jeder und jede suchen kann und
0: es die Ausrede einfach nicht mehr gibt. Ja. Ist es wirklich eine Ausrede?
1: Ich denke, also wir denken schon, das war schon immer unser Punkt auch, dass, wenn ich das wirklich möchte, wenn ich ein Panel so gestalten möchte, dass es eben, dass es divers ist und dass Frauen vertreten sind, dass... Menschen mit Migrationshintergrund vertreten sind, etc., dann glaube ich, schafft man das heutzutage auch. Mhm. Also es, wir sehen das schon eher als Ausrede. Ja, ja
2: die Frage ist halt eben, was, wie man das mit der Ausrede sieht. Die Frage ist, manchmal kann man auch sagen, man will sich nicht die Mühe machen. Also man will es gar nicht, ähm, sich in diese quasi in diese Welt hineinsteigen ja, und sich überlegen, okay, was, was braucht es dafür, dass ich dann wirklich ein ausgewogenes Panel schaffen kann oder dass, was bedeutet eigentlich ein vielfältiger Blick auf äh, ein Problem, das ist es sehr oft, ähm, habe ich das Gefühl, also gar nicht so, dass das als Ausrede gilt, sondern dass im Schritt davor eigentlich schon der Effort einfach gar nicht da ist.
1: Ich glaube auch, ähm, was wir
2: immer wieder merken,
1: auch jetzt, wo es uns schon seit fast vier Jahren gibt und wir waren auch wir ja bekannt sind und viel verwendet werden in Österreich. Was immer noch ein, ein, eine, eine Erkenntnis ist, das wir immer wieder haben, ist, dass das, was wir machen, die Arbeit, die wir machen, eine Bedrohung darstellt für sehr viele ähm, Personen.
0: In welcher Form?
1: Also jetzt keine, nichts Dramatisches, keine unmittelbare <lacht> Bedrohung, aber natürlich, wenn, wenn ich gewohnt bin als weißer, heterosexueller, Mitte-50-jähriger mann dass egal, wo ich beruflich hingehe, mir zugehört wird, ich, meine Expertise sehr geschätzt wird, ich überall hingesetzt werde, auf jedes Pendel, jeder, für jeden Vortrag etc. Und plötzlich kommen junge Frauen, die sagen, Moment, du, du und deinesgleichen, also fünfmal du auf einem Panel, ist langweilig. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was die Hanna gerade gesagt hat, dass es, dass es vielleicht kein nicht Faulheit ist, sondern tatsächlich auch so ein bisschen sich selbst, also der, der Angst davor, sich auch selbst abzuschaffen dadurch. Denn wenn ich von jetzt an sage, jedes Panel muss eine junge Frau, eine wo man auf Kalle eine Frau mit Behinderung, einen, ähm, einen Mann mit Migrationshintergrund etc. oben haben, dann sitzen plötzlich all jene Männer, die jetzt an, in erfolgreichen Positionen sitzen,
0: sitzen dort nicht mehr oben. Jetzt habe ich aufmerksam zugehört, soll denn dann ein Panel repräsentativ sein? Oder was ist der Gedanke? Also das kommt
2: wahrscheinlich ziemlich ähm, auf den... Ähm Fall an, die man dem oder das Diskussionsthema. Aber ich finde, was schon augenscheinlich ist, ist, wenn wir jetzt Fachkonferenzen uns ansehen zum Beispiel und wir sagen, wir holen alle Chefredakteure und Chefredakteurinnen Österreichs auf ein Podium, weil wir wollen haben, dass alle miteinander dort sprechen. Und wir sehen, dass dort einfach nur Männer sitzen, weil die Spitzenpositionen in, in der Medienwelt männlich besetzt sind dann ist das in sich ja quasi schon eine Gesellschaftskritik, würde ich sagen, oder relativ augenscheinlich. Und da kann man dann einfach davon ausgehen, dass man sagt, gut, und was, 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 was bedeutet diese Diskussion jetzt für uns eigentlich? Also mhm. wie, viel, wie viel Gewicht hat die oder wie interessant ist diese Diskussion? Weil diese fünf Männer wahrscheinlich schon in 40 verschiedenen anderen Foren miteinander diskutiert haben. Ich glaube, das
0: ist halt oft die, der Ausgangspunkt, den man nehmen kann. Wie spannend ist das dann eigentlich noch? Okay, und bevor wir zu sehr auf den Männern rumhacken, also ich wette, ihr habt auch männliche Unterstützer, die euer Projekt gut finden, oder? Absolut. Und ich, wir hacken tatsächlich nicht auf
1: Männern äh, herum. Wir diskriminieren auch dadurch durch unsere Arbeit nicht äh, Männer. Also das das ist auch sehr oft die Frage, ob das dann nicht quasi, genau, es nicht umgekehrte Diskriminierung ist. Was wir kritisieren und wogegen wir arbeiten, durch die Datenbank auf der einen Seite, aber auch durch unsere Bewusstseinsbildung, die wir machen, durch Workshops etc., ist, dass die Strukturen in unserer Gesellschaft männlich, also von einer männlichen Vorherrschaft ausgeht, von einer maskulinen Vorherrschaft. Mhm. Und dass diese Strukturen... Das ist unsere, aus unserer Sicht einfach sehr viele Menschen ausschließen davon, dass sie Gehör finden, dass sie gesehen werden und dass sie aber auch sicher in der Öffentlichkeit auftreten können. Mhm. Weil das eine ist ja, bin ich sichtbar? Also sieht man mich und kann ich sprechen? Und die nächste Frage ist überhaupt, dann kann ich das auch sicher machen, weil es hilft keiner Expertin etwas, wenn sie, auf einem, wenn sie in einem Fernsehinterview etwas mhm. sehr Intelligentes sagt, wenn sie dann im Nachhinein auf, auf Twitter, auf Social Media Hassnachrichten bekommt. Also das sind immer so diese zwei Schritte, die wir uns fragen. Aber wir kritisieren immer, also wir kritisieren nie Personen, Einzelpersonen, sondern wir kritisieren Systeme. Das ist so unser. unser
2: ja. Und was definitiv so ist, ist, dass wir einige männliche Unterstützer mhm. haben, die, die mit uns Projekte durchführen oder einzelne Journalisten, die uns anfragen für, für ihre Interviewanfragen und so weiter. Also... Wir sind einfach, in, jetzt was die klassische Datenbank angeht, einfach eine gute Serviceleistung für, für die Personen, die ausgewogene Stimmen
0: äh, bereitstellen wollen. Und jetzt nochmal zurück zu euren Anfängen. Wie ging es denn dann los? Also hattet ihr gleich die Idee mit Frauendomäne oder ja, wie waren die Anfänge? Und wie, wie gesagt, wir hatten diese Diskussion
1: rund um das Forum Altbach, haben dann... Uns ein bisschen irgendwie so überlegt, weil wir, wir beide uns eben gut kannten vom, äh, vom, als Querulantinnen dort vor Ort und haben uns dann eben überlegt, wie man, wie man das vereinfachen könnte. Und da kannst dann du dann noch ein bisschen was dazu sagen, aber haben dann vor allem so das erste Jahr, das ist vielleicht auch wichtig, bevor wir die Datenbank überhaupt programmieren haben lassen und gelauncht haben, haben wir Fokusgruppenarbeit betrieben. Also wir sind zu öffentlichen Stellen, zu PolitikerInnen, zu Universitäten, Unternehmen, Andere anderen frauenpolitischen Vereinen, genau, überall hingegangen, haben uns vorgestellt, haben unsere Idee vorgestellt und haben sich so ein bisschen rück, rückgespiegelt und haben eben immer gefragt, würdet ihr euch da eintragen, würdet ihr die benutzen und haben eben dadurch, bevor wir überhaupt gelauncht haben, so eine große Bekanntheit schon gehabt. Dass wir gleich mit 500 ein oder 400 Expertinnen, äh, veröffentlichten Expertinnenprofilen, launchen konnten. Ne? Mhm. Das heißt, wir haben so ein bisschen die Arbeit umgedreht. Wir haben erst wirklich Netzwerkarbeit betrieben und erst dann eben programmieren lassen. Genau. Mhm.
2: Absolut. Ja, also diese Netzwerkarbeit war extrem wichtig, auch um zu wissen, wie wir diese Datenbank dann auch aufbauen sollen. Was das eigentlich bedeutet, sich als Expertin in so eine Datenbank einzutragen, was die braucht. Welche Informationen sind wichtig für einen Journalisten oder eine Journalistin zum Beispiel, die da drin sucht. Und ja, jetzt mittlerweile können wir schon über 1200 Expertinnen uns freuen, die auf unserer Datenbank sind. Aus allen verschiedensten
0: Berufsgruppen und Sparten und wissenschaftlichen Bereichen. Und wenn das jetzt jemand hört und sagt, ach, ich bin äh, Fachexpertin für Energie, ich würde mich gern bei euch melden, muss er sich einfach, äh, muss sie, beziehungsweise sie sich einfach bei euch melden, wie, wie funktioniert das denn?
2: Ja, also es gibt mehrere Wege. Wir freuen uns natürlich immer über Zuschriften. Wir freuen uns auch über Empfehlungen. Also wenn du zum Beispiel sagst, ich habe hier eine, ähm, eine Bekannte oder eine Freundin oder mir ist äh, eine Expertin untergekommen, die wäre doch super für eure Datenbank, darüber freuen wir uns immer. Aber grundsätzlich kann sich jede Expertin einfach selbst eintragen und unsere Domain ist eben www.frauendomaine.at. Dort kann man sich registrieren, das funktioniert genauso wie bei einem LinkedIn-Profil. Man trägt die eigenen Expertisen ein, alle Daten, die da notwendig sind und wir machen dann eben noch einen kurzen Check. Also es geht nicht sofort online, wir schauen einmal uns die Profile auf Plausibilität an, untersuchen, ob es die Person
0: wirklich gibt. Quasi. Und dann geht's weiter. Und werden Frauen in der Öffentlichkeit eurer Meinung nach anders wahrgenommen? Ja, die Frage ist recht klar zu
1: beantworten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir um diese Datenbank herum eine recht starke feministische Philosophie auch versucht haben aufzubauen und so durch Workshops und durch bestimmte Meinungsbildung darauf auch aufmerksam zu machen, dass das eben schon so ist. Also, wir erleben nach wie vor. Eine, nämlich einerseits in der Eigenwahrnehmung von Expertinnen und Experten, also von einem Mann und einer Frau in derselben Position, erleben wir aus der Eigenwahrnehmung schon mal so ein bisschen das Gefühl, mit 90-prozentigem Wissen auf der Frauenseite nicht genug zu wissen und mit 40, 50-prozentigem Wissen auf der Männerseite das Gefühl zu haben, ich setze mich da jetzt mal hin, ich werde das schon irgendwie, irgendwie werde ich da schon gut argumentieren können. Also, das ist so das eine. Und dann auch spiegelbildlich auf der Publikumsseite oder auf der, in der eben öffentlichen Bewertung, worüber dann auch gesprochen wird. Bei einem Mann wird dann eben recht schnell mal darüber gesprochen, dass er ein großer Experte ist, dass er eben ja, gewisse Eigenschaften, Durchsetzungsfähigkeit, Wissen, Alter, Erfahrung und Expertinnen, also Frauen haben ist die öffentliche Diskussion, geht sehr oft über, also auch über das Äußere zum Beispiel. Frauen werden dann sehr oft bewertet anhand ihrer Stimmlage. Ist sie hoch, ist sie tief? Was hat sie an? Ähm, ist sie jung, ist sie älter, ist sie hübsch? Also das sind ganz andere Kriterien wichtig in der Bewertung. Wobei doch eigentlich eben ein Experte und eine Expertin aufgrund ihrer Expertise und ihres Wissens und ihrer Eloquenz bewertet werden sollten. Mhm.
2: Wir, hatten, äh, wir, wir haben ein Workshop-Konzept, das heißt Reclaiming Expertise. Äh, bei dem hinterfragen wir den Expertenbegriff. Also meistens geht es also um den männlichen Begriff des Experten. Und da hatten wir eine Zeit lang äh, gezielte Workshops mit Frauen aus verschiedenen Fachbereichen und haben mit ihnen einfach besprochen, wann fühlst du dich als Expertin? Wann glaubst du, dass jemand anderer äh, dich als Expertin wahrnimmt und so weiter? Und da hatten wir diese Aussagen wirklich extrem klar. Einerseits von Frauen, die sagen, ich bin gar keine Expertin, bevor ich jetzt nicht den dritten Doktortitel habe. Auch von Frauen, die sagen, es ist einfach unfair, wenn ich in eine Fernsehdiskussion gehe, muss ich mir eine Stunde vorher überlegen, eine Stunde lang überlegen, was ziehe ich an? und Wie schminke ich mich? Also diese, diese, diese Zeit, die da auch vergeht, ist auch Zeit, die Männer sich nicht nehmen müssen. Ja. Also da gibt es einfach eine, eine ganz eine großen
0: Gap noch zwischen Frauen und Männern in der öffentlichen Wahrnehmung. Kommt denn aus diesem Workshop auch diese, in diese Erkenntnis mit dem 90% und 60%? Weil das ist ja etwas, was ich jetzt, wo ich nicke und dann, ja, gefühlt ist es so, aber gibt es zu Daten? Mir sind dazu keine Daten jetzt so konkret bekannt, wie viel was auch so die,
1: die eigene Einschätzung ist. Wie, wie, wie viel muss ich wissen, damit ich mich als Frau auch traue, mich irgendwo hinzusetzen? Aber das ist einfach eine Sache, die wir bemerken, wenn wir, und wir, wir können ja nur aus, von der Expertinnenseite das beurteilen, wenn wir mit Ex Top-Expertinnen sprechen, ja, eben die eine Universitätsprofessorinnen, also mehr, mehr Expertise in einem Fach kannst du eigentlich gar nicht haben, die dann aber eben so ein bisschen zweifelt an, dem, an diesem letzten Schritt, so, kann ich das denn, kann ich das wirklich, kann ich mich dort wirklich hinsetzen? Also das wird auch besser natürlich, je mehr Frauen auch sichtbar sind in der Öffentlichkeit und je mehr sich auch unsere Gesellschaft dahin entwickelt, dass wir genau, dass wir sehen und merken, dass nicht nur eben das, das maskuline Normbild, das wir aus der Vergangenheit kennen, gehört wird, aber es ist nach wie vor genau. mhm. sehr ja, bemerkbar.
2: Absolut und um, ein quasi... Schwesternbereich von unserem, wo man diese, dieses Ungleichgewicht ziemlich genau sieht, oder wo es Studien dazu auch gibt, ist äh, im Recruiting. Also ab wie vielen Punkten pro Stellen in der Stellenanzeige bewerben sich Frauen, die sie erfüllen, die sie definitiv erfüllen, und ab wie vielen Punkten bewerben sich Männer. Und da gibt es da Studien dazu und Case Studies dazu, also dass diese, dieses
0: Ungleichgewicht definitiv da ist. Quasi kognitiv, sich selbst einschätzend. Es geht jetzt vielleicht ein bisschen weit, aber wieso? Also wieso kommen Frauen dazu, sich dann nicht zu bewerben, wenn sie ja nur einige Kriterien erfüllen? Ich glaube, da geht es sehr viel darum, wie wir sozialisiert sind. Also
1: klarerweise jede Geschlechter- oder fast jede Geschlechterdifferenz, außer jetzt wirklich kernbiologische Differenzen, die es natürlich gibt sind uns anerzogen, wie wir uns als Frau in der Öffentlichkeit präsentieren, wie wir vielleicht auch bescheiden sein müssen, wie wir mit dem umgehen, was wir können und was wir wissen. Und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, dass diese, diese Selbstverständlichkeit von wegen, du bist eine junge Frau und du kannst literally werden, was du möchtest. Du gehst quasi aus der Schule raus und dir stehen unter Anführungszeichen die Türen offen, weil in Wirklichkeit stehen sie dir natürlich nicht offen, voll und ganz, aber... Zumindest dieses Bewusstsein, das gibt es jetzt auch noch nicht so lange. Und gleichzeitig leben wir nach wie vor auch in einer Gesellschaft, in der es aus in sehr vielen Bereichen nicht einfach ist, auch eben eine Frau zu sein, ähm, in der, im ganzen ökonomischen Bereich. Es gibt einen, gerade in Österreich einen sehr... Hohen Gender Pay Gap, egal wie man den berechnet, er ist so oder so hoch, da gibt es nämlich Diskussionen drüber. Es gibt nach wie vor, natürlich, du bist mit Gewalterfahrungen konfrontiert, du bist mit Belästigung konfrontiert und es ist immer quasi so, der, der Vergleich zwischen Männern und Frauen fällt sehr oft dann eben zu Lasten der Frauen aus. Also, und ich glaube, so diese ganzen verschiedenen Themengebiete führen dann dazu oder können dann dazu führen, dass, dass wir einfach gelernt haben, wir, dürfen, wir müssen bescheiden sein, wir dürfen nicht zu laut sein und wir müssen erstmal vielleicht eher an uns zweifeln, als uns hinzustellen und zu sagen, wir können das. Ich bewerbe mich da jetzt drauf, obwohl ich nur die Hälfte erfülle. Mhm. Oder? Mhm.
2: Die Arbeit, die getan werden muss, liegt momentan zumindest in diesem Fall definitiv bei den äh, RecruiterInnen und bei den HR-Verantwortlichen, äh, dass die sich auf diesen Bias einfach einstellen. Was bedeutet das, wenn sich ähm, ein Mann mit ähm, minderqualifiziert bei mir bewirbt? Also, wie gehe ich damit um? Ja? Oder was kann ich tun, damit eine Frau sich definitiv angesprochen fühlt? weil ich sie ja Anspruch sprechen will, damit sie sich nicht bewirbt. Ja. Ich glaube, da gibt es einfach viel Arbeit, die getan werden kann. Und ich glaube, im aktuellen Moment ist es eben genauso, wie du gesagt hast, noch so, dass wir natürlich viel Empowerment-Maßnahmen haben und wir sprechen viel drüber und es hat sich schon einiges getan, aber man wird trotzdem als Frau oft sanktioniert dafür, dass man sich dann doch traut. Ja. Also ich habe einige Freundinnen und Kolleginnen, die nach wie vor, die sind, die dann ähm, den Kaffee machen müssen in einer gewissen, den Kaffee kochen müssen in einer gewissen Arbeitssituation und sich aus dieser erst
0: rauskämpfen müssen. Also ich glaube, das ist, da gibt es einfach noch einen Weg. Ähm. Und wie helft ihr denn Frauen konkret, diese Hürden zu überwinden?
1: Was wir nicht machen, ist Coachen. Also wir coachen Frauen nicht ähm, dazu, dass sie, dass sie sich in diesem System zurechtfinden, weil unsere gesamte Systemkritik ja auch darauf abzielt, dass wir sagen die Rahmenbedingungen, die Regeln, in denen die geschaffen wurden, um unsere Gesellschaft irgendwie zu strukturieren, denken eben sehr viele Menschen nicht mit und darunter auch Frauen nicht. Also das ist so mal unser Ausgangspunkt. Aus diesem Grund coachen wir Frauen jetzt auch nicht, damit sie, dass sie sich da eben zurechtfinden, sondern versuchen eher durch konstante ähm, Systemkritik, auch der Politik gegenüber etc. etc., ähm, Verbesserungen, kleine Stellschrauben überall also anzuregen.
2: Wir arbeiten mit Unternehmen, wir arbeiten mit VeranstalterInnen, mit Medien, dass eben genau, gerade diese Dinge passieren, dass dort ein Bewusstsein entsteht dafür, dass man ein BewerberInnen anders umgehen muss als mit Männlichen oder dass man sich überlegen muss, was das bedeutet, dass dieser Bias da ist. Ja.
1: Oder dass man das überhaupt Geschlechterrollen, Geschlechterstereotypen oder dieses gesch ganze Geschlechtsthema jetzt nicht komplett, natürlich das kann man nicht komplett ähm, eliminieren, aber man kann auf jeden Fall darauf hinwirken, dass diese klaren männlich-weiblich, ja so binär ist es ja unser, unser geschlechtessystem auch nicht, ja. Aber dass man diese ganz klassischen genau Geschlechterstereotypen auch so sukzessive eben aus dem Weg räumt. ja, dass nicht, ja. Was natürlich auch eine, ein Bildungsthema ist, dass nicht Mädchen schon irgendwie erzogen werden mit äh, Zurückhaltung und es gibt kaum, mit, mit kaum Role Models, es gibt kaum Heldinnen und so weiter und so fort. Und dass nicht Buben erzogen werden mit, mit Bagger und mit Hartsein und mit Herumlaufen und mit, äh, genau. Also das generell so ein bisschen Geschlechterkonzepte auflösen, ist, glaube ich, dann ein interessanter Weg, das also, zu erreichen.
0: Also wenn ich Geschäftsmodell richtig verstehe, habt ihr auf der einen Seite die Datenbank, die ihr auch intensiv pflegt und promotet, wo sich jeder melden kann, und auf der anderen Seite diese Beratungsleistungen an Unternehmen.
2: Genau, also das Kernstück ist, wie gesagt, nach wie vor die Datenbank. Da ist auch wichtig einfach zu sagen, dass absichtlich jeder und jede gratis drin suchen kann. Das ist uns wichtig. Aber wenn ein Veranstalter oder eine Journalistin sagt, ich finde nicht die richtige Expertin, dann helfen wir da zusätzlich. Das ist eine Leistung. Ja, mhm. also, äh, Organisation von Veranstaltungen, Konzeption von Panels, Expertise Search, Female Expertise Search. Das ist die eine, ähm, der eine Bereich. Und der andere Bereich ist hauptsächlich der Workshop-Bereich, äh, wo wir bewusstseinsbildende Konzepte haben. Das ist eben das ganze, das ganze Konzept rund ums Expertinnentum, rund um Unternehmerinnentum haben wir äh, auch ein Projekt, rund um Sichtbarkeit, genau. Und dann ähm, hat eben das ist hauptsächlich Sophies Steckenpferd, würde ich jetzt mal sagen, ist der ganze Bereich Safer Spaces. Also wie können wir Sicherheit schaffen äh, bei Veranstaltungen online
0: wie offline, innerhalb von Unternehmen,
2: ähm, genau. Ich interviewe
0: ja viele Social Entrepreneurinnen, und eine Frage, die ich immer habe, ist, ja, wie verdient ihr euer Geld? Weil ich das auch <lacht> überhaupt nicht verwerflich finde, Geld ja, zu verdienen. Nicht. Und Also was ist, euer, ja, was ist euer Geschäftsmodell? Ja, das ist äh,
1: tatsächlich eben gerade bei der Frauendomäne ein bisschen äh, kompliziert, weil die, der Verein ein gemeinnütziger Verein ist, die Datenbank, wie die Hanna schon gesagt hat, an der wir jetzt unmittelbar nichts verdienen. Das wäre auch wieder kontraproduktiv. Wir verdienen Geld durch die sehr klar abgesteckten und definierten Produkte, also genau, Workshops, hat die Hanna schon gesagt, Female Expertise Search, das, das lassen wir uns zahlen, wenn ein großes Medium zu uns kommt und sagt, wir haben jetzt die perfekte Expertin für, den, für das Thema Künstliche Intelligenz nicht gefunden, aber bitte sucht für uns, dann lassen wir uns das bezahlen. Wir beraten sukzessiv, also wir beraten immer wieder Organisationen, Unternehmen eben bei allen möglichen Themen rund um Diversitätsstrategien oder Antidiskriminierungsstrategien. Ähm, genau, erstellen Codes of Conduct. Codes of Conduct ohne S. <lacht> Mehrzahl ist immer schwierig. Genau, das ist unser, unser Geschäftsmodell unter Anfangszeichen, wo was auch eben dem eines Social Business am ehesten noch nachempfunden werden kann. Denn die begünstigten Personen, also Expertinnen, Frauen, Frauensternchen im Sinne der Intersektionalität auch, müssen niemals für, für Leistungen bei uns zahlen. Das ist ganz wichtig.
2: Also wir sind ein Verein mit äh, unserer Organisationsform, ist die das Verein ist, weil wir auch eine, einen gemeinnützigen Zweck haben. Ähm, und äh, wir haben alle ähm, andere Jobs noch, die wir gerne verfolgen, weil, wir sie, weil, wir, weil sie uns Spaß machen. Und die Frauendomäne ist für uns einfach so dieses... Ja, dieses Zusatzprojekt in unserem Leben oder dieses, keine Ahnung, große Baby, sagen wir manchmal auch. Ja, also ja, schon ein großes Projekt.
1: Ne? <lacht> es, ist, ja. es ist fast schon, es geht schon fast in den Kindergarten. <lacht> 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 ja.
0: Es gibt ja auch noch andere Netzwerke, also seid ihr jetzt auf Österreich spezialisiert, kooperiert ihr auch mit anderen Netzwerken mhm. zusammen, denkt ihr daran zu wachsen? Was ist der Plan?
2: Mhm. Also wir sind, in Österreich gibt es noch ein, eine Handvoll anderer Expertinnen-Datenbanken, die hauptsächlich spezialisiert sind auf gewisse Bereiche, so wie die Aufsichtsrätinnen-Datenbank zum Beispiel. Und dann gibt es noch eine Datenbank, die auf MINT Bereiche oder MINT-Fächer äh, spezialisiert ist. Mit all diesen Datenbanken jetzt mal innerhalb Österreichs arbeiten wir sehr gut zusammen. Es gibt aber auch ein europäisches Netzwerk, das heißt Brussels Binder, die haben in Brüssel eine sehr gute Datenbank. Die haben uns sehr stark geholfen, als wir begonnen haben, unsere Datenbank aufzubauen und die vernetzen auch diese Projekte innerhalb äh, Europas. Und in Deutschland gibt es ja die äh, SpeakerInnen.org, das ist auch eine äh, recht große Datenbank, die schon relativ lang gibt, die in Berlin sitzen, mit denen wir auch in sehr gutem Kontakt stehen. Die Frauendomäne an sich ähm, ist momentan Österreich fokussiert, würde ich mal sagen. Das ist hauptsächlich deshalb, weil wir einfach unsere Netzwerkarbeit ähm, in Österreich gemacht haben, hauptsächlich, ja, weil viel mehr gerade nicht, nicht möglich ist von unserer, von unserer Zeit her. Und weil eben bei diesen Expertinnen immer wieder wichtig ist, dass wir uns überlegen, okay, wir müssen eigentlich noch rein in die Biologie. Ja? Und da müssen wir diese Netzwerke anzapfen und, und diese Expertinnen zu uns holen. Deswegen ist es auch nicht so einfach, quasi über Grenzen hinauszugehen, wenn man nicht die Leute hat, die die Expertinnen zusammenbinden immer wieder. Wir haben natürlich vor, immer weiter zu wachsen und unsere Datenbank immer besser auszubauen. Und gleichzeitig gibt es in Österreich irgendwo eh zu tun. Also, wir
1: würden gern internationaler sein, mhm. klarerweise. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache für jede Organisation. Und gleichzeitig, ja, genau, gibt es in Österreich wahnsinnig viel zu tun, wahnsinnig viel Bewusstseinsarbeit zu machen. Ähm, genau, und sehr viele, ja. sehr viele Männer, die im Vordergrund stehen, mhm. die man wahrscheinlich auch immer wieder verfolgen kann.
2: Mm, absolut. Wir haben äh, einige ähm, Expertinnen aus Deutschland und aus der Schweiz ähm, auf unserer Datenbank einfach deshalb, weil sie uns gefunden haben und sich bei uns eingetragen haben, was auch wundervoll ist und worüber uns wir, immer, wir uns immer freuen. Aber wir versuchen eben bei diesen grenzüberschreitenden Thematiken dann mit unseren ähm, Kolleginnen in den anderen Ländern zusammenzuarbeiten, weil wir einfach wissen, wie das ist. Die machen das meistens auch alle ehrenamtlich, ähm, weil wir einfach wissen, dass das einfach, da geht es um Ressourcenschonung von allen Seiten und gute Zusammenarbeit und Synergien finden. Ja.
0: ja toll, auch gerade wenn es hier noch so viel zu tun gibt, dann wünsche ich euch sehr viel Erfolg dabei. Und vielleicht eine letzte Frage, wie blickt ihr denn in die Zukunft? Also,
1: persönlich und für unsere Organisation ähm, blicke blick ich zumindest sehr positiv in die Zukunft. Wir haben ein großartiges Team, wir äh, sind fast, also insgesamt zehn Leute, also zehn Frauen, die mehr oder weniger sich involvieren immer wieder. Ähm, wir sehen, dass die Datenbank wächst, wir sehen, dass, dass sich auch so ein bisschen etwas verändert. Also, wir sehen doch die Veränderungen, wir sehen die Schritte. Jetzt in Bezug auf das Problem, dem wir eigentlich entgegenwirken wollen durch unsere Arbeit, wo ich wieder bei den Strukturen wäre, da muss ich sagen, ist die, meine Prognose etwas weniger rosig. Also ich glaube, dass die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, noch sehr lange die Probleme sind, mit denen wir konfrontiert sind. Ich glaube, dass es auch immer anstrengend, also dass es auch immer dann ganz viele neue Herausforderungen gibt, gibt, die dazukommen, sei es die Klimakrise, die die Geschlechter unterschiedlich betrifft, da gibt es sehr ja interessante Studien dazu, sei es die Digitalisierung, die voranschreitet und auch klarerweise... Frauen davon betroffen, viel häufiger von Digital Poverty, also digitaler Armut betroffen sind. Inflation, et cetera, et cetera. Energiekrise. Inflation Energiekrise, Corona, die, die, die auch sicher in Deutschland auch, aber in Österreich, die Zahlen jener Frauen, die in Frauenhäuser gegangen sind, verdreifacht hat. Also das sind lauter Herausforderungen, die dann immer wieder dazukommen und wo es immer mehr Kraftakte braucht von allen möglichen Seiten und deswegen und, und den, ich hoffe, dass diese ganzen wichtigen Organisationen und wir auch die Energie haben, mit denen umzugehen. Das war jetzt eine sehr lange Antwort,
0: <lacht>
1: <lacht> aber grundsätzlich positiv. <lacht> ähm,
2: ja, also ich, ich grundsätzlich auch. Ich finde, ähm, wir jetzt mit unserem Projekt, wenn wir uns Singular nur so ansehen, finde ich, haben wir jetzt gerade den Moment erreicht, wo uns schon zumindest in Österreich Einfach viele Leute kennen, wo wir wirklich als Gegenargument verwendet werden. Sehr oft sehe ich einfach in Social Media Diskussionen, wenn quasi ein, ähm, einseitig gestaltete Panels oder Diskussionsrunden da sind, dass wir einfach quasi das Gegenargument sind. Ich finde, das ist ein positives Zeichen. Ich habe auch das Gefühl, dass sich grundsätzlich in Bezug auf die Kritik dieser äh, Diskussionsrunden sehr viel getan hat. Es ist nicht mehr so leicht, das kritikfrei quasi zu machen. Aber genauso wie Sophie gesagt hat, ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass da ist sehr viel Arbeit zu tun Ja, Wir haben immer gesagt, wir wollen die Frauendomäne ähm, so lange machen, bis, sie, bis es sie nicht mehr braucht.
0: Und <lacht> ja,
2: ja, ich, weiß nicht, dass ich weiß nicht, ob das vor unserer Pension stattfinden wird. Ich weiß auch nicht, ob wir. Pension, so gehen.
0: Also,
2: das sind ähm, alle diese Themen. Aber wie gesagt, ich, 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 grundsätzlich. Ich schöpfe meine Energie einfach für dieses Thema, zumindest daraus, dass ich das Gefühl habe, ich treffe immer wieder auf Gleichgesinnte und ich treffe immer wieder darauf, dass es einfach andere Organisationen gibt, die, ähm, die mit uns solidarisch quasi ähm, alles das machen, dass es Personen gibt wie dich, die ähm, sich für unsere Themen interessieren und ich glaube, ähm,
0: dementsprechend kann man eigentlich nur positiv sein, weil sonst ähm, wäre es schade einfach. Sehr schön. Also ich wünsche euch auf euren Weg weiterhin viel Kraft und viel Energie und danke euch sehr herzlich für das Gespräch. Dank danke Dank dir. Und, dir. <lacht> und schöne Zeit in Wien. <lacht>